0: queridas y queridos míos, bienvenidos a un nuevo episodio de Positivamente Presente y bienvenidos a noviembre. Nos quedan solo dos mesecitos de año, vaya tela cómo pasa la vida, pero bueno, sacando lo mejor que podemos de ella cada día. Eh, hoy seguimos con el tema del propósito, espero que disfrutaréis mucho del episodio anterior y si no lo habéis escuchado os lo recomiendo de corazón. Pero hoy os traigo a una experta del tema del propósito y de cómo convertirlo en un proyecto viable económicamente. Hoy nos acompaña Agripina Carretero, que es escritora experta en marketing digital y creación de contenido y mentora de emprendedores especializada en marca personal. Agri empezó un blog con 16 años que se llamaba No me gusta mi nombre, aunque a día de hoy ya le gusta, donde contaba sus historias de amor y sus dramas de adolescente, como ella dice. Y ese blog luego se convirtió en su primer libro, al que le tituló No me gustaba mi nombre, y fue la llave que le abrió la puerta a su primera oportunidad laboral en el mundo del marketing digital en Australia. Al volver a España tras 10 meses, en Australia, le cogieron como presentadora de un programa de viajeras en La Sexta, y cuando creía que había conseguido su sueño, como le pasó a mucha otra gente, llegó COVID y se tuvo que reinventar. Pero con el optimismo que le caracteriza y su increíble habilidad de, de compartir y conectar, empezó a centrarse en desarrollar más su marca personal y enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Y poco a poco lo que parecía una piedra en el camino resultó convertirse en el escalón que le impulsó a nuevos destinos que hoy sigue explorando. En esta conversación a grillo hablamos del propósito, de cómo encontrarlo, de cómo convertir tus debilidades en tus fortalezas y puntos de diferenciación y en la importancia de abrazar la incertidumbre y sobre todo de atrevernos a fallar como ingredientes clave para poder triunfar tanto a nivel personal como profesional. Esta mujer es una pasada, ya verás que nos reímos durante el episodio, hablamos de lo personal, de lo profesional y sobre todo un mensaje, la importancia de contar nuestra historia y atrevernos a exponernos en redes sociales o en cualquier plataforma que tú prefieras, porque esa puede ser la clave a la vida que deseas. Sin más dilación, aquí te dejo con la gran Agripina Carretero. Que lo disfrutes. Bueno, Agri, bienvenidísima a Positivamente Presente. Es un placer tener a una experta de, de muchos ámbitos como tú aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo. Llevaba mucho tiempo sin, sin tener
1: así una, una entrevista, un ratito, un café virtual, así que me apetece mucho.
0: En, entre reunión y reunión no está, está bien tener un ratito de parar y, y relajarse. Sí, total. Esto da gustito, ¿eh? Si Estas reuniones así... No se puede llamar reunión, da gustito. Exacto. Calentito gareño. Venga, vamos a intentar conseguirlo. Bueno, Agri, aquí empezamos siempre... En... Tenemos muchos temas de qué hablar. Seguro que vamos a entrar en desde tu historia personal, eh, posicionamiento de marca personal, emprendimiento, negocios en pareja, muchos muchos temas, viajes. Pero aquí siempre empezamos haciendo como un pequeño flashback, vale, lo que yo llamo un recorrido por memory lane, que a lo mejor puede ser similar a lo que vosotros muchas veces llamáis como ese viaje del cliente, ¿no? Que nos cuentes tú cuál ha sido tu viaje. Quizá eso es. Pues dos o tres decisiones o experiencias que hayan sido clave en el camino a la persona que, que eres hoy.
1: Mira, estas preguntas son muy difíciles porque piensas ¿a dónde me remonto? para
0: explicar qué soy hoy, ¿no? En plan, ¿me puedo remontar a cuando era niña y decidí hacer X o a cuando... Totalmente, totalmente. De hecho, me interesa mucho el tema infancia porque a veces se nos olvida lo conectado que está lo que hacemos en la edad adulta con la infancia. Así que remóntate tan atrás como, como quieras. Pues
1: es que es muy interesante porque justo tuve una sesión con una coach hace unos días y hablábamos de la infancia y me decía, ¿qué te gustaba hacer cuando eras niña? Y entonces, ahí yo pensé y dije, Joder, yo era una persona que me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la introspección, ¿no? Toda la parte creativa, me gustaba mucho pintar, tocaba la guitarra, escribía y de algún modo cuando tú creces hay un halo de todo eso en todo lo que haces en tu día a día. Y me pregunto, ¿qué es lo que más disfrutas hoy en día cuando trabajas? Porque yo ahora me siento y tengo mil reuniones y trabajo con muchos alumnos y, hago, y doy muchas sesiones y, y hago mucho trabajo que no es introspectivo. Sin embargo, cuando me hice esa pregunta fue como... Todo nace de ese trabajo creativo, todo nace de ese trabajo introspectivo. Y a día de hoy sigo conectando mucho con esa parte, esa parte de creación de contenido, de escribir, de crear, todo eso, ¿no? Entonces, ¿quién soy y a dónde me remonto en el proceso? Bueno, pues es dificilísimo. Yo te diría que el punto de inflexión quizás más grande. Eh, lo tuve en pandemia, es muy poco original, ya lo sé, pero bueno, todos <risa> en un punto de inflexión ahí, eh, porque se acabó un proyecto muy potente en el que yo trabajaba, yo trabajaba en televisión, sí que me había dedicado a marketing, me había dedicado a estrategia digital en, en todos los trabajos que había tenido anteriormente, pero nunca lo había expresado de otra forma, nunca había potenciado mi marca personal para vender a través de mi marca personal, entonces dije, bueno... Pues quizás es el momento de probar, porque si este proyecto eh, está acabado, pues a lo mejor es un momento de darme una oportunidad a mí misma y pensar que yo también puedo ganar dinero por mí misma, no dependiendo de otros, ¿no? Uh -huh. y, y ese fue un poco el punto de inflexión más grande, que también fue una demostración a mi persona de, oye, pues, pues eh, tú también puedes hacerlo, ¿no? Voy a poner
0: Muy bien. Más <risa> pues, vale, tarde que nunca. <risa> <risa> Dale, dale. <ríe> eh, vale, este es un poco como, yo creo que el más reciente y el más grande, ¿no? Pero me hace gracia porque sé que has escrito dos libros <ríe> y me parece gracioso que ni, ni nombres eso como puntos de inflexiones, ¿no? Si te remontas un poquito más atrás, tuviste a lo mejor lo que a lo mejor se puede considerar un pequeño despertar, ¿vale? Esos momentos que a lo mejor te conectaron un poco más con la persona que... ¿Qué ha sido luego quitando esas capas y, y conectando con ella? ¿Vale? ¿Cuáles han sido a lo mejor pues, viajes, libros, incluso un par de momentitos así más clave a nivel personal? Yo he tenido muchos despertares. Si lo Cada día. ¿Por qué? Porque yo sido una persona que no le tiene nada de miedo al
1: cambio. De hecho, el cambio siempre es algo que me ha emocionado. Y cuando en mi vida, en mi día a día, había algo que no me encajaba o que no me gustaba, pues decidí cambiarlo por completo. O sea, podemos llamar salir corriendo, pero para mí era, oye, pues esto no me gusta, pues seguro que hay otra forma de hacer las cosas. Y el libro para mí fue un acompañamiento de todos esos cambios. ¿no? Yo he escrito dos libros, y el primero se publicó justo antes de, de una rotura de patrón, vamos a llamarlo así en la historia. Y ese fue el, el, el irme a Australia a vivir, por ejemplo. Yo estaba trabajando aquí en España, tenía un trabajo, bueno, que ni fue ni fa, de hecho, dejaron de pagarme en ese trabajo. Entonces, cuando dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí aguantando, esperando a que este señor me pague? Eh, me voy a Australia. Entonces, me puse a ahorrar como loca. De hecho, cuando saqué los libros, es como que todos los astros confabularon para que todo sucediese eh, invertí en sacar dos, dos ejemplares porque yo autopubliqué la primera ah, vez, ese dinero luego lo ahorré eh, luego me contactó una editorial fue como, ¿qué está pasando? y ese verano que yo ya estaba preparando todo para irme a Australia se publicó mi libro con una editorial entonces ese libro pues al corte inglés, al snack es decir, el libro se empezó a distribuir por todas partes y yo me fui <risa> y yo me fui a vivir a Australia y yo, bueno pues ya está.
0: Australia era... te fuiste con trabajo o te fuiste en plan a ver lo que surgía?
1: Me fui con trabajo porque yo tenía un blog eh, que lo abrí cuando era muy, muy jovencita. Yo tenía un blog desde los 14 años. Uh -huh. eh, no contaba nada, nada, iba a decir nada interesante. Bueno, depende de, para quién lo leyese. Eh, yo contaba mis historias de amor, eh, mis textos, escribía un texto al chico que me gustaba o lo que mí, me había pasado, yo qué sé, un poco así, ¿no? Y, y ese blog fue una locura, o sea, yo nunca me había metido a ver las estadísticas y, y me metí hace unos años, tenía millones de visitas por aquel entonces, te estoy hablando a lo mejor de año 2008 o 2009, es una auténtica locura eh, por aquel entonces. Mm. Y, y entonces eh, yo a lo largo de los años, pues yo, fui, yo usaba mi blog un poco como vía de escape, ¿no? de, ay, pues me ha pasado esto, pues lo escribo, ay pues estoy mal en el trabajo, pues lo escribo. Entonces, todos esos textos, al final, más nuevos textos, un poco más de esa actualidad del momento, eh, son los que formaron el primer libro.
0: Vale. Y,
1: ¿Y por qué te contaba esto de, del blog?
0: Te había preguntado si te fuiste a Australia con trabajo sí. o sin trabajo. Ah,
1: ah, ahí está lo interesante. Había una chica que me seguía, yo no la conocía de nada. Esta chica vivía en Australia y ella montó una empresa, una agencia de, de estudios. Y, y entonces llegó un momento en el que ella necesitaba un perfil eh, más dirigido a redes sociales, marketing, quería alguien como que se encargase de la creación de contenido para esa empresa y me mandó un mail una vez que fue como, eh, no me puedo creer esto que estoy leyendo, me mandó un mail y me dijo, oye Agri, eh, yo te sigo desde hace mucho tiempo en el blog, eh, veo lo que escribes veo lo que subes a redes y la verdad que me gustaría mucho que hicieses esto para mi empresa en Australia claro, en ese momento a mí nunca nadie me había contratado para llevar redes, ni para crear contenido a mí me gustaba hacerlo pero yo lo hacía para mí lo yeah. por... y era como, ¡Oh, me van a pagar me voy a ir a Australia haciendo esto digo, no y entonces, eh, pues allá que me fui me fui con trabajo, sí que no era un trabajo full time no era todo el yeah. día pero eso también me permitió a mí poder disfrutar de la experiencia más real. Yo luego en Australia lo compaginé siendo camarera, fui au pair, cuidé a una niña, cuidé a un perro, de una veterinaria famosa a la que le acabé llevando también las redes, o sea, acabé llevando <risa> las redes de todos los otros trabajos. En plan, ¿era camarera en la cafetería? Acabé llevando las redes sociales
0: de la cafetería. Y era como, bueno, pues nada, pues ya está. A ver, Aquí el no... universo me está mandando <risa> señales muy claras de cuál es mi camino. no ¿Cuánto bueno. tiempo estuviste en total en Australia? no llegó al año,
1: estuvimos 10 meses porque además coincidió con la publicación del segundo libro y como el primero no lo había disfrutado porque había salido huyendo, pues fue como bueno, pues vamos a disfrutar el segundo entonces nos volvimos a España para, para también disfrutar la publicación del segundo libro que sí que se sí había escrito en Australia pero queríamos también disfrutar un poco ese lanzamiento
0: mm. Tengo que reconocer que he estado mirando <coughs> perdón muchos de tus vídeos en YouTube y me lo pasé fenomenal <risa> ¡Que sí, me había olvidado eso! que ayer, ayer estuve echando un vistazo a unos cuantos... Hace unos días mire, Pero ayer es que me partía yo sola. Ayer estuve viendo uno que... Pero esto lo digo por, por aportar también contexto a la historia, ¿vale? Porque eh, por abrazar un poco estos cambios, ¿vale? Y todas las etapas que tenemos todos. Que en uno de esos vídeos hablabas de eh, pechotes o... o... <risas> Era como, pechotes o pechitos, ¿vale? Y era como, te probabas un sujetador push-up y en plan la diferencia, pero con una gracia, o sea, dije, tío, bien, esto es mujer. Bien, bien. Bien, bien, bien. Me fascinó porque digo, muchas veces vemos a la gente, ¿no? A día de hoy, con sus proyectos ya lanzados y ya digamos en la cumbre, en la cima de esa montaña y se nos olvida ir un poquito atrás a ver por todas las fases y las etapas de vergüenza que seguro que hoy piensas en eso y dices, o sea, what the fuck, pero que, que hay que abrazar todo ese camino, ¿no? Y luego otra, otra cosa que me hizo mucha gracia fue el vídeo de la presentación de tu primer libro que tu editora contaba un poco la historia de cómo había surgido ¿no? esto. Entonces, corrígeme si me equivoco, pero creo que era esto. Era el evento de, de presentación del libro, entonces ella decía que tú llamaste a la editorial y decías, bueno, pues eh, soy escritora y quiero publicar un libro, y ella te dijo, bueno, pues soy editora, así que vamos por buen camino. Y tú le dijiste, me llamo Agripina, y ella te dijo, me llamo Juana. <risa> y como que se hizo un silencio, no y, y ahí os entendisteis en plan... El nombre, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de esto? Cuéntanos un poco también cómo pasaste de ese blog que, si no me equivoco, era No me gusta mi nombre al libro No me gustaba mi nombre. ¿Cómo pasa? ¿Cuándo haces ese clic de, de darte cuenta de que quizá eso que no te gustaba de ti o lo que a veces vemos como defectos, ¿no? era a lo mejor una oportunidad tanto de negocio como de conocerte a ti misma?
1: Sí, pues te das cuenta cuando, cuando eres consciente de que tu nombre te hace muy especial, que todo el mundo sabe quién eres, que todo el mundo... O sea, en una universidad que yo iba a la Complutense de Madrid, quien no lo sepa, pues es una de las universidades públicas más grandes, donde en periodismo, que era lo que yo estudiaba, pues había 100 personas por clase y había pues, muchísimos grupos. Bueno, pues Agripina solo había una en toda la facultad. Y era como... ¿eh? Había momentos en los que hasta yo decía, ¿por qué no me puedo llamar María? entonces para, no sé, poder pasar desapercibida en algún momento pero obviamente tu nombre te hace posicionarte nunca mejor dicho, te hace posicionarte y yo ya estaba posicionada desde que había nacido solo por culpa de cómo me llamaba entonces llega un momento en el que dejas de renegar de él porque cuando eres pequeña es verdad que renegas de él pero por culpa de los demás porque los demás se meten contigo porque los demás te ponen un mote porque los demás no... bueno, pues eh, todo eso que es una putada eh, así mal dicho, pero es así entonces cuando eres mayor te das cuenta que muchas veces esa debilidad se convierte en la mayor fortaleza, porque dices, ostras, pero es que mi nombre, aunque los demás estuvieran riendo de mí, aunque los demás me pusieran un mote, siempre todo el mundo sabía quién era, sabía lo que hacía, sabía dónde estaba, me hacía especial. Y qué importante es hoy en día saber qué es aquello que te hace especial, porque pueden ser muchas cosas, pueden ser facetas de tu personalidad, puede ser lo que sea, pero si ya de primeras tienes un nombre que te hace especial, ¿por qué no lo vas a usar a tu favor?, entonces ahí fue un poco como el cambio de chip de, oye, pues ya no me disgusta tanto mi nombre. Empieza a gustarme porque tienes encanto. Yo ya jugaba con él, me reía de él. Entonces empiezas a abrazar aquello que de pequeña odiabas. Yo mentía cuando iba a jugar con los niños a los bares, que mi madre me decía ¿puedes decir tu nombre? Y yo, no hay porque no lo entienden y prefiero ahorrarme el, el sufrimiento, ¿no? Entonces ahí me preguntaban, ¿cómo te llamas? Y yo decía Cristina o María o
0: lo que sea, ¿no? Y yo, pues ¿Y eso luego te era... girabas cuando te llamaban por esos nombres? Claro, no,
1: a veces se me olvidaba. Estábamos jugando al <risa> escondite y decían, Cristina, y, y ya decía, ah, soy yo, soy yo.
0: <risa> ¿Sabes?
1: Y era un poco así. Pero luego, cuando eres mayor, pues, pues todo eso cambia. Y con el tema de YouTube, que me ha hecho mucha gracia, porque a mí se me olvida completamente. <risa> esa, se me olvida total. Y hay a veces que cuando hablo con Sadi te sale, oye, ¿podrías recuperar YouTube? Empezar a subir vídeos de emprendimiento. Y no lo hago. Porque digo, ¿y qué hago con los otros vídeos? ¿Cómo los voy a poner en oculto? No, 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 digo, tú eso dejado ahí, que eso es como mi, como si, como si fuese para mí, que yo sé que luego la gente lo puede ver, pero digo, no, dios que no he superado ese momento, en plan, no los puedo poner en oculto y empezar un canal como si nada hubiera pasado en ese canal.
0: No, no, aparte yo creo que es súper bonito esas cosas de las que a veces te avergüenzas o que parece otra persona, incluso, que ya igual te miras y dices quién era, ¿no? Pero es tan bonito tenerlo de recordatorio para ver todo el proceso, o sea, o sea por favor no los borres nunca. No, no,
1: no, pero de hecho es que yo lo veo y digo, pues es que soy yo, porque al final claro. soy yo, pero en, en mi faceta más yo de mi día a día, en realidad, porque yo soy muy payasa, yo soy muy así, y, y me hizo gracia, por ejemplo, porque yo llevaba muchos meses sin verlo y una amiga mía me dijo, tía, estoy viendo un vídeo tuyo en el que sales editando fotos, y empecé a verlo y me hice una gracia. Dije, qué fuerte que yo esté en este vídeo explicando cómo hago mi feed y que años más tarde yo vaya a sacar un curso hablando de esto, ¿sabes? Y, y entonces me pareció muy bonito porque es como, no todo funciona a la primera. Yo no me hice famosa por YouTube. A mí no me funcionaba YouTube para nada, pero me lo pasaba súper bien. Era un proceso que disfrutaba mucho. Eh, me lo abrí también porque pasé una época muy complicada y necesitaba hacer algo que que me hiciese reír, y a mí YouTube me hizo reír muchísimo en aquel momento, entonces para mí es una época tan bonita eh, y tan importante a nivel personal que a nivel profesional pudo que, oye, pues no, no, pudo no, haber sido lo que uno esperaba cuando abría un canal de YouTube y esperaba hacerse súper famoso no, fue eh, mi caso entonces oye pues también aplica lo a día de hoy que todo el mundo quiere todo viral todo quiere mundo quiere todo todo le funcione a mí no todo me funcionaba, entonces, pero hay que seguir haciendo aquello que, que, te, que te hace sentir bien y yo creo que eso es lo más importante.
0: Totalmente. Y eh, en cuanto a lo que hablábamos de darte cuenta de cuáles son esas cosas que te hacen única, ¿no? quizá una debilidad que se convierte luego en fortaleza, ¿has tenido algo más aparte del nombre?
1: ¿Así tan claro, tan claro? Yo te diría que no, no lo sé. Yo siempre he sido, no sé si debilidad, pero es bueno, mostrarme tal cual sé que soy. Me resulta muy pesado tener que crearte un personaje que no eres, por ejemplo. Yeah. De hecho, no sé si la gente lo hace, porque es como qué cansancio, ¿no? Tener que fingir algo que no eres. Entonces, para mí, yo creo que la clave de todo eso es no es que sea una debilidad ni una fortaleza, es simplemente ser tú. Y que incluso tus debilidades formen parte de ti, formen parte de tu marca hoy en día. Es decir, si eres una persona tímida, no intentes ser graciosa o divertida. Si no lo eres, no lo eres. O si eres una persona que no se te da bien, yo qué sé, yo hay a veces que gasto, yo no sé, usar Excel, se me da fatal, lo odio. Eh, a veces me río hasta de Notion porque Sadie es como, bueno, Sadie, tú haz el Excel, Sadie, tú haz el Notion. Sally. Yo soy súper poco estructurada para eso pero yo lo, no tengo que fingir algo que no soy, es como, oye, pues es mi debilidad, sí, o lo odio, no tengo una cabeza estructurada, no tengo una cabeza científica, todo lo contrario. Entonces, eh, que usemos esas debilidades, que ahora mismo pues a lo mejor no te sé decir una en concreto, pero que siempre formen parte de nuestra historia, de nuestra forma de ser hoy en día en Internet, porque eso es lo que nos va a hacer también personas
0: reales. Total, total. Y en cuanto, a, has dicho que estudiaste periodismo y que desde pequeña te diste cuenta de que te molaba esto de la introspección y tal, ¿tenías algún ejemplo en casa, en tu familia, que a lo mejor pues, le gustara o escribir o leer o compartir, tuvieras el lado un poco más creativo o has sido tú esa persona que ha traído un poco el, o el cambio generacional o ha sido la, la diferente en la familia?
1: Eva, mi padre, mi padre era increíble, Mi padre, además mi padre era empresario, eh, hacía mil cosas. O sea, era un, además un hombre súper carismático, tenía un programa de radio aquí en mi pueblo, hacía un programa de tele, tenía como un par de copas donde era el propio plató de la tele y, y era como un, un programa de música, eh, le gustaba mucho la música, era como muy... Eh... No sé, también así como con mucho carisma, mucho carácter y a la vez le gustaba mucho como toda esa parte creativa y artística, por así decirlo. Mm. Y, entonces yo creo que también yo desde pequeñita en casa pues he mamado un poco como esa parte creativa y de hecho me han dejado mucho dar rienda suelta a todo eso. Si yo quería apuntarme a guitarra, pues la niña se apunta a guitarra. Si yo de repente quería hacer esto, oye, pues mi padre me apoyaba y lo hacíamos. Siempre que había algo que me hacía ilusión o que me hacía estar bien y podía ser creativo y bueno para mí porque no lo íbamos a hacer ¿no? entonces yo doy también muchas gracias a mis padres por eso y, y yo creo que también de todos modos a nivel genético, yo creo que algo hay ahí, ahí de, de, de mi padre que, que me llevo 100%
0: Qué bonito. Qué guay. Ese no es siempre el caso. Mola mucho las historias de la gente que a lo mejor dices, toda su familia es yo que sé, ingenieros, eh, carpinteros, cosas súper distintas y de repente tienes una poeta, ¿no? Súper chulo, pero está súper está guay que tengas esa conexión también con, con la familia. Cuéntanos un poco, has comentado obviamente que te vino la oportunidad ¿no? de irte a Australia, trabajaste ahí un tiempo. ¿Cómo surge la oportunidad de hacerlo de Viajeras con B? Eh, ¿Qué sientes en ese momento? Porque entiendo que alguien que estudia periodismo, ¿no? que le encanta viajar, sería como la oportunidad de tu vida, ¿no? Eh, ¿Cómo surge y qué sientes en ese momento?
1: Pues mira, es un momento eh, en el que yo estoy gestionando redes sociales, tengo bastantes clientes, pero no estoy contenta, porque llega un momento en el que, bueno, yo ahí a lo mejor no sabía ni lo que era escalar, pero era como, uf, todos los días, todas las horas un cliente, otro, 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 un montón de redes, ¿no? Y estaba como un poco como, había vuelto a España... Sin más, ¿no? Como en una vorágine de nuevo de trabajo. Y era como, joder, otra vez yo con mi patrón este de mierda de ya me estoy cansando, ¿y ahora qué? <ríe> y, y entonces fue muy, como muy oportuno, porque de repente eh, salió un ah. anuncio en, me lo pasó una amiga y salió por Linkedin. Yo no buscaba Linkedin eh, no, ni, lo, ni lo hubiera visto. Mm. Me lo pasó a un amigo y decían eh, se busca chica viajera, que sepa estrategia digital, que le guste viajar, que le gustan las redes sociales. Eh, fue como, perdón, como que se busca para un casting, ¿no? Y yo, se busca, a ver qué hay que hacer. Y había que enviar un vídeo, y dije, bueno, pues voy a enviarlo, ¿no? Y entonces envié un vídeo. Daba la casualidad, jolín, es que era como muy oportuno, porque yo venía de estar en Australia, habíamos estado viajando por Bali, por Vietnam, entonces tú entrabas a mis redes y todo era viajes. Eh, venía de estar trabajando obviamente en redes, en estrategia digital con la escuela en, en, bueno, en distintas cosas que también me daban ese punto de eh, conocimiento sobre estrategia creación de contenido, etc y, y luego buscaban ese perfil un poco más de imagen, de reportera del programa, que pudiese pues, ir viajando con las celebrities, etc etcétera, etcétera. y dije, bueno, oye, pues yo qué sé ¿no? vamos a probar, entonces hice el vídeo eh, se presentaron más de 500 personas Después de ese vídeo nos eligieron a cuatro y esas cuatro íbamos a un casting a Madrid. Yo creo que fue, mira que he hecho castings, uno de los castings más difíciles de mi vida. Yo salí con el cerebro frito, me preguntaron un montón de cosas, eh, que contáramos un montón de cosas, supongo que pues para ver cómo te desenvolvías a nivel emocional en claro. distintos registros. Eh, Luego, a nivel estrategia, pues también te preguntaban ciertas cosas para que vieran que tenías control de, de, de. Bueno, pues que no te lo estabas inventando, ¿no? Que sí que sabías o crear contenido, que tenías algo de conocimiento, de causa. Y, y fueron, pues, pues ya te digo, una hora de casting nomás ahí. Pregunta, pregunta, pregunta. Madre mía, madre mía. Y, y ya de esas, creo que éramos cuatro, quedamos tres. Entonces hicieron un streaming final en el que la ganadora abría una maleta. Y si estaba vacía, eras la ganadora porque la tenías que llenar de ropa para irte de viaje, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de abrir la maleta y fue como... No me lo creí, miré, miré como a mis compañeras pero era como... No hay nada. Y yo miré así como... No hay nada, no puede ser, ¿sabes? Como no lo estoy viendo, no estoy viendo que, que tiene que haber algo porque no puede ser. ¡Ay, truco! Entonces no miré así y fue como... ¿Soy yo? ¿Soy yo? Entonces ya me levanté como diciendo, hostia, qué fuerte, qué fuerte. Y, y nada, pues ahí empezó... Un sueño, fue un sueño, la verdad. ¿Cuánto no estoy... duró el programa? Pues ese casting fue en octubre y... Es que fue todo tan rápido. Fue en octubre, estuvimos viajando octubre, noviembre y diciembre. Eh, y luego volvimos a la oficina, enero, febrero. Eh, estaba ahí el programa en el horno y en marzo se empezó a emitir justo cuando el COVID. Llegó COVID. Sí. <risas> Qué o sea, genial. nos encerraron y fue súper divertido porque era como, yo además estaba cansadísima de viajar, era como pijama y a verme en la tele. <risa> y era como, qué guay. Hola, mi chica.
0: <risa> mi ¿no?
1: Preparaba desayuno para todos, como, venga, vamos a ver a la niña en la tele. Y, y, y todos juntos era como nuestro ritual y fue muy guay, muy guay, pero muy triste porque justo ahí también se, se terminó. Claro. Pues claro.
0: Entiendo que en ese momento te entrarían mil dudas, mil miedos de qué va a ser de mí ahora. ¿Qué te pasaba por la cabeza? y cómo, ¿Qué te decías a ti misma en los momentos de más duda? Bueno,
1: no te creas que estaba como muy preocupada porque yo siempre me pregunto algo cuando, cuando pasan estas cosas o hay un punto de inflexión, siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sabes? Y, lo peor, y nunca es malo. Lo peor que puede pasar, ¿qué es? Que tenga que estar aquí en casa de mi madre. Bueno, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? no pasa nada. Y, y también tenía como... Yo soy muy optimista, en verdad, eh, por naturaleza. Entonces era como, bueno, después del programa es pues que va a salir algo seguro. Y de todos modos yo ya en la oficina era como... Eh, Agri, ¿te quieres quedar haciendo eso? Este? Yo no quería trabajar allí. O sea, eh, hasta yo con mi jefe que me llevaba súper bien antes de que nos cerraran por COVID y en esto de que en, cuando abrieron y volvimos... Yo volví a la oficina unos meses... Y yo en esos meses, yo ya estaba dándole vueltas al infoproducto, y de hecho yo me sentaba con mi jefe de viajeras, me sentaba, porque a él le encanta el marketing digital, y nos sentábamos a eh, dibujar eh, tal estrategias, promesas, el mer qué mercado, qué no sé cuál, y yo ya ahí... Eh, me pasaba las tardes, porque viajeras no, no iba a salir adelante, pero yo me pasaba las tardes con mi jefe hablando de eso. Yeah. Y era como, venga, a ver si es verdad que lo haces. Y yo, que lo voy a hacer, ¿eh? que te lo digo de verdad, que lo voy a hacer. Y fíjate que al final era como para mí, era un juego. Era como, venga, pues si se me acaba el contrato, pues voy a probar y voy a lanzar esto. Entonces, no recuerdo una preocupación. Sí que recuerdo tristeza por el hecho de, joder, se ha acabado un proyecto que es muy guay. Entonces me daba mucha tristeza, de hecho tengo ahí una caja con los guiones, con los billetes de avión, y oh, no, no, la no puedo ni tocar, o sea, no la toco, no quiero ni verla porque es como...
0: <risa>
1: <risa> Pero preocupación no, más bien eso, como una nostalgia, como melancolía, es la emoción.
0: Hay algo que tienen en común esas dos historias que has contado ya. La primera, la de irte a Australia y que te dieran ese trabajo, ¿no? Como eh, gestionando las redes sociales al principio y este. Y es que tú ya estabas contando tu historia y tenían algo en lo que basarse. O sea, tu historia estaba ahí fuera, tu forma de entender las cosas, tu feed tan bonito en el que llevabas mucho tiempo trabajando, ¿no? A día de hoy, ¿crees? Que... ¿cómo crees que es de importante esto de contar tu historia? Tener algún tipo de ventana a tu persona para abrirte a estas oportunidades que la gente muchas veces se cree que no llegan, igual es que no las está creando de la forma que toca.
1: A mí me lo ha dado todo, entonces yo lo voy a defender siempre, cuando la gente me dice, no, una marca personal, es como, bueno, llámalo X, yo a lo mejor hace 10 años no lo llamaba marca personal, pero el, el hecho de poder contar o de poder expresar lo que sabes hacer, lo que se te da bien, lo que te gusta... Es que es una puerta de oportunidades. Tú no sabes quién te está viendo. ¿Tú te crees que yo me creía que una persona que estaba leyendo mi blog me iba a dar trabajo el día de mañana? O sea, ya no es cuestión de que tú misma ganes dinero por ti. Es que seguramente haya alguien que te esté leyendo al que le puedas ayudar y el que el día de mañana... Es que no sabes qué puede ocurrir. Entonces, para mí es algo que es imprescindible hoy en día, imprescindible si, si sabes hacer algo, tienes un conocimiento una habilidad, ¿cómo no la vas a mostrar en redes? en cualquier red, si ya da igual que sea Instagram, ¿por qué no escribes en Linkedin? ¿por qué no escribes newsletters? ¿por qué no eh, te metes en Twitter? ¿por qué no abre? Que sé, hay tantas ventanas hoy en día, antes no había tantas pero es que hoy hay muchísimas y no es cuestión de que llegue o que no llegue es que tú sabes a quién llega, juzgamos el que no llegue por un número pero que llegue a... Eh, o sea, yo qué sé, yo no sabía cuántas visitas tenía en el blog. Había post que llegaban y tenían 10 comentarios. Quiero decir, para mí no, yo no sabía si era mucho o poco. Lo que pasa es que ahora tenemos un juicio sobre la cantidad que nos hace también a nosotros creernos que eso está bien o está mal. Y no podemos juzgar la valía de un contenido solo por a cuánta gente alcance. Eh, ¿Sabes? Porque puede ser que esa gente que le haya alcanzado... O sea, a mí si me dices, ¿prefieres llegar a un millón de personas que no te aporten nada o prefieres llegar a 100 que puedan ser clientes potenciales o que te puedan abrir la puerta de una oportunidad o que sean aquí. pues yo prefiero 100
0: mm, totalmente, a obviamente a día de hoy trabajas con muchísima gente que está intentando o ya está en este camino y quiere mejorar un poco o está intentando entrar ¿no ¿cuál es el miedo principal de la gente a, a empezar a contar su historia y abrirse al mundo? este este y también mucho miedo a la exposición eh,
1: tienen miedo también a lo que piensen las personas cercanas porque no tienen miedo a lo que piensen los desconocidos, es muy interesante, tienen miedo a qué va a pensar mi pareja, qué va a pensar mis amigos, qué van a pensar mis familiares, van a pensar que estoy loca o que estoy haciendo esto, que no tengo ni idea, entonces se, se genera un, un bucle de negatividad, es como, se ve que yo, claro, a mí desde pequeña me decían, ¿esto te hace ilusión? Sí, pues hazlo, entonces yo muchas veces les cuento esa historia y les digo, ¿a ti te hace ilusión? Sí, pues... Entonces, ¿qué, qué, ¿quién te tiene que decir que no lo hagas? Si luego realmente cuando te pones a hacerlo, lo que recibes es totalmente lo contrario. O sea, es una creencia interna de... Total. Una creencia de mierda. Porque sí. te pones a hacerlo y ¿qué ocurre cuando lo haces? Que reciben un montón de cariño, que luego se creen que no los van a apoyar y todo el mundo las apoya. Que realmente al final es que todo lo que creas alrededor es bueno. Es que mm. no es malo, es que luego la gente está agradecida también por lo que compartes. Entonces, tienen miedo de eso y tienen miedo del resultado. Tienen miedo de que no funcione, tienen miedo de que no las vean, tienen miedo a todo eso. Entonces hay muchas veces que no hay un bloqueo técnico que yo me daba cuenta al principio, es como pero si te estoy diciendo lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Y ahí yo me daba cuenta. Claro, es que hay mucho bloqueo emocional de, oye, pues no lo hago porque tengo miedo. ¿Por mm. qué? Yo nunca he tenido miedo. Entonces... Hasta que a mí me ha costado entenderlo, ¿eh? Era como, ¿miedo por qué? Entonces, a mí, para mí es muy fácil transmitirles ¿qué miedo, ¿Qué, qué miedo, pero sí, si solo pueden pasar cosas buenas, ¿qué, qué va a pasar? Malo. O sea, es que, la, la pregunta mágica, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Literal. Además del ¿te hace ilusión? ¿Qué otras dos preguntas, por ejemplo, o tres, recomendarías hacerse a la gente que a lo mejor esté en este momento de tengo una idea, sé que...? Porque al final todo esto, las ideas que todos tenemos, no, ya sea tú con tus cursos, yo con mi podcast, el arquitecto que se empieza su estudio. Todo esto viene de que crees que tienes el poder de solucionar un problema o de ayudar a la gente a, 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 a tener mejor vida. O sea, solo, lo podemos resumir así, ¿no? Eh, si alguien ya está en ese punto de decir, creo que tengo esa idea, o creo que tengo ese potencial, ¿qué dos o tres preguntas se tienen hacer, que hacer para a lo mejor enfocarlo un poco mejor o atreverse a dar ese saltito y superar la barrera del miedo? ¿A nivel emocional dices? A nivel lo que tú quieras.
1: No, porque la, las dos mágicas son esas. Lo primero, ¿te hace ilusión? Sí. Sí claro, bueno, la, es que el sí, es que es seguro como no lo va a hacer ilusión el sí si seguro. El, le, arde, le arde por dentro, es como claro que le hace ilusión si no, no estaría haciendo esto no si no, no le pondría tanta energía y ¿qué es lo peor que puede pasar? a mí me gusta mucho, porque te hace relativizar cualquier cosa a la que te, a la que te enfrentes, es como ¿qué es lo peor que puede pasar? que no salga ¿y qué pasa si no sale? quiero decir, puedes crear otra cosa, o sea, me, lo, me estás hablando desde la parte desde tu mente más creativa o sea, ¿qué pasa si no sale? Imagínate que lanzas algo y no lo compra nadie, y vendes cero. ¿Qué has perdido? Si no has eh, invertido no has perdido nada, claro. No. Mucho, sí. ¿Qué más da? O sea, quiero decir, ¿qué más da? Porque si me dices, no, es que he invertido 2.000 euros y he perdido 2.000 euros. Vale, 2.000 euros. ¿Qué son 2.000 euros? ¿En qué te has gastado 2.000 euros en tu vida? Haz una cuenta. ¿Sabes? Quiero decir. Es una cuestión también de confianza y de que si tú no pruebas, nunca sabes si las cosas van a salir bien o van a salir mal. Y si mm. salen mal, por lo menos las has hecho. Para mí tiene mucho más mérito una persona que prueba, e intenta y no le sale, que una persona que no hace nada. O sea, a mí sí. la no, es que no.
0: Mm. Culturalmente yo creo que en España tenemos mucho trabajo que hacer al respecto porque en Inglaterra, por ejemplo, yo vivo en Londres. Y bueno, he vivido también en Australia, tú lo sabes, en, en Estados Unidos son culturas que te incitan a esto, o sea, prueba y si no la siguiente, y si no la siguiente, y si no la siguiente mientras que en España vamos todos con el freno de mano y el ancla, por el que dirán porque yo creo que desde un, busto, desde un punto de vista económico, las generaciones de nuestros padres nuestros abuelos, han ido también con el freno de mano porque no han tenido tantas posibilidades pero al final, si lo reducimos al lado moral, que es el que muchas veces nos frena, que es lo peor que puede pasar, que te avergüences de ti misma, cuánto dura hoy en día el contenido en redes sociales, por favor, uno, o lo puedes borrar, <risa> o dos, en 24 ahora se ha ido, o sea, tenemos que superar ese miedo al uno, al que dirán de nosotros y al sentirnos. Yo creo que es el miedo a la vulnerabilidad, a exponer quién realmente somos, porque vivimos todos con tantos trajes y tantos escudos, uno a la vulnerabilidad y dos a la incertidumbre. Porque qué pasa que otro 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 aspecto cultural muy grande de España, ¿no? El funcionariado, el todo tenerlo clarísimo de aquí a los 60, ya tienes un puesto en tu empresa y quieres esa seguridad. Hay que abrazar la incertidumbre, si no es imposible llegar al, al sueño de vida ¿no? que, que tantos tenemos. De hecho, esto me recuerda, me lo apunté aquí, haciendo un poquito de research por todo tu contenido. <risa> otra, otra, otra cosa que salió, esto no era gracioso, esto es muy bonito. Eh, le habías escrito un poema al, al emprendimiento y te lo voy a leer, ¿vale? Porque me lo he apuntado aquí, no sé si lo tienes en mente, ¿te acuerdas o no? Pero es muy cortito, ¿vale? Y ahora lo comentamos. Llevo en la piel algunas señales, que me guían hacia lo que siempre fui o al menos soñé con ser. Las marqué en mis alas, por si algún día prefiero, el nido al cielo. Y entonces, recordar quién soy. Llevo en la piel pájaros que daban impulso a los sueños, o al menos alejaban la apatía que se esconde tras una emoción acabada. Y entonces, recordar quién no quiero ser. Repaso mis líneas para reafirmar mis ideales. Y a pesar de conocer el destino, hay algo que a veces pasamos por alto. Cuanto más tiempo pasas en el nido más miedo le coges a volar. Y es que la vida no es un camino recto y el cielo no tiene mapas. wow eh! Pocas Nada. mapas. Claro, es que... Cuéntanos un poco, o sea, el camino del emprendimiento tampoco tiene mapas. Hay que atreverse a ir creando ese camino cada paso, ¿no? Sí. De hecho, ese, ese
1: poema lo escribí cuando me hice este tatu. O sea, yo se lo escribí a este tatu, que es... Eh, no sé si justo lo puse cuando este de aquí, que es un, una, un pájaro... En una cabeza. Qué bonito. Y um, lo escribí justo cuando la época en la que empecé a emprender eh, fue ese punto de inflexión y um, no todo el mundo, yo entiendo que haya gente que esté a gusto en su nido, quiero decir, al final lo que tenemos que entender es hay personas que están hechas para emprender y hay personas que no están hechas para emprender y también está bien porque tiene que haber de todo. Pero hay algo que yo, y me enfrento cada día con mis alumnos, es... Tú no tienes que necesitarme para todo. Yo estoy aquí y yo soy muy acompañadora, yo en mis formaciones además estamos allí, somos muy, muy eh, de estar para todo, pero llega un momento en el que tienes que decirles el emprendimiento... Eh, es, es, es lo que tú decías, no tiene mapa entonces yo no te puedo dar un paso a paso y esto ya es para siempre y te vas a casar con esto para eso trabajo por cuenta ajena, que te digan lo que tienes que hacer, sigues tu paso a paso y te vas a casa aquí no, aquí tú te tienes que perder, tienes que probar tienes que experimentar, tienes que fallar tienes que analizar, entonces es un juego y es un juego que es muy divertido pero no a todo el mundo le gusta jugar entonces eso lo primero, y lo tienen que tener muy claro, entonces hay muchas veces que cuando tú ves a un alumno, o una alumna que, que te pide como cada paso, revísame cada paso, yo lo reviso pero llega un momento en el que le digo, oye, habrá un día en el que mmm, a lo mejor no hay nadie que te revise el paso y tú tienes que estar segura de que lo quieres dar y que es hacia allí y no habrá nadie que esté ahí contigo al lado del caminito, a lo mejor estás tú sola, entonces muchas veces eh, tenemos que enseñar a las personas que también tienen que ser independientes, que crear un negocio también es una cuestión de que tú tomes las decisiones, no de que te cuestiones todas las decisiones, las cuestiones con todo tu alrededor, porque no va a funcionar. Entonces la, Las personas que son emprendedoras tienen ese fuego dentro que les hace tomar iniciativas, son proactivas, son resolutivas. Entonces eso es algo que tienes que educar en tu cuerpo, porque si no llega un día en el que si sí, no tienes una estructura, no tienes un paso a paso, no tienes a nadie que te diga por dónde tirar no vas a saber hacerlo.
0: Total. Pero yo creo que ahí está la clave lo que dices de educarnos y es una práctica. O sea, si venimos de toda la vida a estar en la uni, que nos digan lo que hacer, empezar prácticas o, o trabajar para empresas súper específicas. Es como el que lleva toda la vida comiendo hamburguesas y de repente quiere hacer una dieta súper healthy plant-based. Pues vas a tener que ir poquito a poco y aprender y, y que un día te vas a volver a comer la hamburguesa y no pasa nada. Poquito a poco tu cuerpo al final te va pidiendo eso. Cuanto más lo practicas, más se convierte en ese hábito. Eh, en tu experiencia, obviamente, tú has compartido muchísimo de este camino con tu pareja. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia de vivir juntos, trabajar juntos, hacer muchísimas cosas juntos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te inspira a ti más de Sadi y qué crees que es lo que más le inspira a él de ti?
1: Pues mira, nos compenetramos perfectamente porque mmm, al fin y al cabo cada uno tiene fortalezas distintas. Y tiene habilidades distintas que al otro no le apetece desarrollar directamente. Entonces hay muchas veces, yo por ejemplo reniego un poco del mensaje de tienes que ser una mujer súper empoderada, saber de todo, saber de tal. Es como, a ver, eh, tener ayuda también está muy bien. Porque A veces necesitas un equipo, necesitas otra visión, necesitas, eh, bueno, también necesitas a personas a tu alrededor. Y para mí Sadie es una suerte tener a Sadie en casa, porque no todo el mundo tiene a su pareja metida en su negocio. Y para lo que algunos puede ser algo muy complicado, para mí yo me siento... Es una fortuna, porque llegas a casa, entiendes absolutamente todo lo que le pasa al otro, puedes compartir emocionalmente todo lo que os ocurra, podéis crear una vida en común y luchar por un objetivo común, y eso es algo que es muy bonito, porque eh, al final cuando tú creas un negocio, nosotros no luchamos por, eh, no sé cómo serán otras empresas, ¿eh? pero es como, y el porcentaje y el no sé qué, no, nosotros hacemos que vaya bien porque nuestro objetivo es construir una vida común y esa vida, si ese negocio nos permite tener esa vida, pues bienvenido sea, si no, pues buscaremos la otra forma de hacer las cosas. Pero... Eso es muy bonito porque construyes desde casa, entonces tener a tu pareja pues tiene toda esa parte buena y obviamente tiene también su parte negativa y es que llega un momento en el que pues muchas veces, eh, yo que sé, estás haciendo la cena y estás hablando de trabajo, eh, te estás duchando y viene el otro con una idea, de que dices, por favor, déjame en paz, el otro día, yo que sé, el sábado, está de viaje oye, vamos a ver, te digo, no me hables que llevo toda la semana trabajando muchísimo y hoy no quiero saber nada de trabajo pero al final eh, es una cosa que yo, yo se la digo hoy no, hoy no hoy no hablamos de trabajo hoy tal vale y ya está y no pasa Limites. nada y hacemos otra cosa y tenemos mil eh, hobbies juntos fuera de, del emprendimiento aunque luego pues a los dos nos va la marcha y nos gusta pero um, emprender en pareja es maravilloso y, y tiene sus pros y sus contras. Nosotros hemos discutido mucho, nos hemos enfadado, eh, pero en un balance la parte positiva pesa muchísimo más. La parte buena es mucho más importante al fin y al cabo. Y yo a tiro de Sally, por ejemplo, eh, hacemos muy, buen, muy buena balanza, ¿no? Cuando eh, uno, por ejemplo, está agotado o está estresado, está sobrepasado el otro es como que se arma de valor y, y tira automáticamente de él. Nos pasa mucho, ¿eh? Yo creo que nos pasa... En, a ver, supongo que cuando vives con una persona te suele pasar en casi todos los ámbitos, ¿no? Pero es como muy, muy interesante, ¿no? Porque a lo mejor estoy yo súper estresada, estoy... De data, y entonces Savi pues se arma tal y coge las riendas y, y lo saca adelante. O está Savi súper agobiado, súper estresado, pues cojo yo las riendas y tiro pie adelante. Entonces, al fin y al cabo es como encontrar el equilibrio es pues como todo en la vida no mm. y sobre todo confiar mucho en la otra persona cuando tú compartes un negocio eh, no puedes supervisar absolutamente todo nosotros ahora que hemos hecho un lanzamiento gigante, cada uno gestiona una parte del equipo y yo no me preocupaba por la parte que gestionaba Sadi, confiaba en que estuviese saliendo y Sadi confiaba en que yo la parte que estaba gestionando estuviese saliendo y si hay un fallo, no puedes culpar al otro de que hay un fallo entonces es como, oye, pues vamos a intentar solucionarlo y yo creo que esos son errores de los que hemos ido aprendiendo porque nosotros obviamente a lo mejor al principio había un fallo y ya buscas a quién echar la culpa y te enfadas y es como, joder, ha tenido un fallo tú también hubieras podido tener un fallo, ¿no? aunque estés en un lanzamiento y sea un momento súper importante y un fallo cueste lo que sea ¿no? pero eh, no te lo puedes tomar de ese modo porque sabemos que los dos estamos dando lo mejor de nosotros mismos para que las cosas salgan hacia adelante y si hay algo que no sale bien, pues oye, pues es que es lo que decíamos. A veces estábamos en el salón trabajando este verano y era como... Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que salga bien. Si no sale bien, no pasa nada. Es como porque nos estamos viendo aquí súper jodidos trabajando muchísimo. Es como, si no sale bien, no pasa nada.
0: Entonces, todo. Sobre todo. <ríe> sí. Desde el punto de vista de, de vuestra relación, ¿no? ¿Cuál crees que es un poco ese, eh, el secreto, por llamarlo de alguna forma para tener una relación profunda, consciente, en la que respetas los límites de la otra persona eh, y que, que, que sientes que estás navegando ¿no? en la misma dirección?
1: Pues que cada uno tenga un rol y que esté bien definido, al final. Porque si intentas eh, asumir eh, todos los roles, eh, chocarás muchas veces esto con todo, con tu pareja, con tu socio, con tu, yo qué sé, con tu compañero de piso, quiero decir... Hay muchas veces que pensamos que todo tiene que ser 50-50, pero muchas veces no tiene por qué ser así. Entonces, a lo mejor, eh, nosotros lo hemos aprendido con el tiempo, pero a lo mejor Sadi, me, imagínate que a mí Sadi me dice oye, eh, organiza esto, hace esta cosa y a mí es algo que no se me da bien. Por mucho que yo intente hacerlo, tienes que hacerlo tú, porque a mí no se me da tan bien. Entonces, es encontrar tu lugar, saber separar bien los roles, saber qué es lo que tiene que hacer cada uno y hacerlo bien y confiar en que el otro también lo está haciendo. Entonces, es así, parece un consejo muy, muy, no sé, como muy básico, pero es que sin eso no, no funciona. De hecho, yo he visto, hablando de este tema con, con otras parejas que emprenden, eh, muchas veces no sale bien a nivel empresarial porque, por ejemplo... Eh, yo qué sé, los dos tienen como... Voy a hablar un poco como de esa energía masculina, que es más la energía de ejecución, de acción, de tirar hacia adelante y tal. Si sí, los dos están muy eh, enfocados en eso, hay una parte más de entrega, de cuidado, de que no se está cuidando. Entonces, Sadie y yo intentamos tener los roles muy bien divididos. También tenemos la suerte, pues que Sadie es energía masculina a tope y yo soy más energía femenina a tope. Entonces, es verdad que si cuidamos muy bien esos roles, eh, las cosas funcionan bien. Y hay muchas veces que si yo he intentado salirme de ahí, es verdad que ni, yo, ni, ni, ni a mí me gusta, ni yo me siento cómoda. Eh, yo hay muchas cosas que, que no me gusta hacer y te das cuenta, es como que incluso te impone todo el mundo de no, tienes que hacerlas porque eres empresaria, porque eres no sé qué, es como... Pues a lo mejor no me gusta hacer esto y si tengo a Sadia al lado que lo puede hacer él, ahí me he dado cuenta que para mí es quitarme un peso. Igual que para él es como, oye, esto me pesa mucho, lo puedes hacer tú. Y es como, sí, a mí no me pesa tanto. Entonces, es una cuestión de entenderlo y compenetrarse y olvidarse del todo lo que tenemos que hacer todos, todos tenemos que... No, también es cuestión de buscar ayuda y tener un rol definido para poder tirar juntos.
0: Hmm. Yo creo que esto tanto a nivel profesional como, como relación de pareja, o sea, lo que estás hablando al final es uno, autoconocimiento, o sea, conocerse realmente y saber qué se nos da bien, qué nos gusta hacer, tanto en los negocios como en casa y que no pasa nada por decir abiertamente, mira, me voy a encargar yo de todo lo que es la cocina, la ropa, el no sé qué, y tú te encargas de X. Porque yo creo que es lo que comentabas antes, ¿no? Este feminismo radical de no, las mujeres, boss woman, whatever, y es como, todo eso está ok, ¿vale? Pero que no se nos olvide que está bien no hacerlo todo, que somos humanas y no nos da la vida. Y de hecho, tener estos roles súper limitados a nivel pareja, creo que es, es liberador. Al final es que te quita esos pesos de decir, Buah, tengo que hacer esto y en realidad no lo quiero hacer, pero lo estoy haciendo por no decir que no lo quiero hacer. O sea, al final volvemos también a esas cuestiones de ego y de imagen y de posicionamiento social. Vamos a ser honestos en nuestros negocios y en nuestras parejas y digamos, vale... ¿qué te gusta hacer? ¿qué disfrutas? ¿qué odias? y nos compenetramos o sea, autoconocimiento y comunicación absolutamente fundamental y luego lo que comentabas yo creo también muy importante el tema de delegar que creo que es complicadísimo <risa> al final cuando te labras tú todo tu camino eh, confías en gente y sobre todo tú confiarás muchísimo en Shad y supongo que al tendrás alguna persona también más cercana de confianza pero cuando empiezas a, a hacer crecer equipo y todas estas cosas son pasos difíciles, a día de hoy que ¿Qué crees que tienes que delegar y todavía no has soltado? Mm...
1: No lo sé, porque ahora mismo, mira, ahora mismo tenemos un equipo de... Somos casi siete,
0: wow. cinco,
1: seis... Mira, todo, ahora mismo, por ejemplo, en los programas, eh, parte de soporte hay, hay, está, está casi delegado, lo que pasa que en partes más técnicas, estratégicas, embudos y tal, entro yo a, a ayudar a los alumnos, pero tenemos una mentora de, de contenido, tenemos una mentora de estrategia, tenemos, ahora tenemos una project manager también, tenemos un editor, entonces hay muchas cosas que están delegadas. Yo te sabría decir qué es lo que no delegaría jamás,
0: <risa> vale, dímelo. Ni, con,
1: ni contenido, claro. porque... Eh, hay gente que lo delega lo primero, ¿eh? pero es como, no, 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 como voy a delegarme de mi contenido, si es lo que más me gusta de este mundo, ¿no? Entonces, eh, me ha costado soltarlo, no diría, me ha costado soltarlo, me ha costado confiar en que, en que las cosas se van a hacer bien y es un proceso. Eh, pero no porque no confíe en la, en la persona, es verdad que es muy difícil encontrar a gente, eh, bueno, pues que haga las cosas como las haces tú. Pero bueno, pero hay personas que incluso hay cosas que las hacen mejor que tú y de eso hay que ser muy consciente. Ajá. Yo ahora mismo de, de mentores en, en Delta tenemos, eh, somos cinco dentro de cada canal con cada alumno. Tienen cinco mentores. Y cuando preguntan algo para una idea, hay una de las mentoras que es como, esto es, hola Cris, yo la menciono, Cris, esto es tuyo y lo hacen mejor que yo. Claro. que sé que a lo mejor hay algo que digo vale, aquí entro yo y sé que aquí sé que la idea de Agri va a ser la hostia para esta luna pues la doy yo pero hay muchas cosas que hay muchas personas mucho más capacitadas que tú para, para hacerlo entonces a mí delegar no me cuesta eh, sí que me ha costado por ejemplo a la hora de eh, tenemos un editor que me edita algunos reels yo lo paso fatal ahí <risa> lo, paso, lo paso fatal pero porque si yo tuviera tiempo es como es que yo quiero editar mis reels yo quiero hacer los carruseles obviamente los hago yo todo lo demás lo hago yo pero mi contenido es lo que más cariño le tengo. Pero no lo delegaría. Luego, yeah. no, no es como lo vas a delegar. No, 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 no. Yo delegaría todo lo demás, me quedaría con la parte creativa. La parte de escribir, newsletters, mails, contenido, o sea, todo lo que es expresión y comunicación. Mm. O sea, siento es que tu es
0: esencia al final también. O sea, eso es muy difícil. De Una cosa es que te hagan la parte de, de producir. Eso está sí. claro, pero el, el generar, eso, sí. eso sale es el de tu tío. corazón solo. <ríe> Eso, eso no, no se puede delegar. Es una no. pregunta que me surge, eh, porque me pasa a mí alguna vez también, no cuando creas contenido y cuando estás tú en tu propio camino de autodescubrimiento, tanto a nivel personal como con tu negocio, ¿no? Hay veces que creas algo y, y tú has avanzado mucho más rápido y a la hora de compartirlo ya estás 30 años por delante, que, que no, es, no sientes como que ya está alineado con lo que te apetece estar contando ese día, ¿no? ¿Cómo gestionas ah. esa situación? Y, ¿Y cómo haces para...? para planear con tiempo, pero sentir que lo que estás contando es relevante, no solo para tu audiencia, sino para ti, para disfrutarlo también. Qué bueno, esto es un temazo, ¿eh? porque a mí me ha pasado con muchas cosas, me ha pasado con programas y
1: los he seguido lanzando porque había una necesidad. Entonces, al final, también te dejas un poco de escuchar a ti, es como, a ver, eh, ¿sabes? Eh, pero yo trabajo a una velocidad muy rápida, también te digo, no, no tengo una, una, ¿cómo decirlo?, eh, una organización del contenido a muy largo plazo porque sí que es verdad que sí que me pasa eso, me pasaba. Entonces era como, ¿para qué voy a preparar mi contenido de aquí a dos semanas si a lo mejor cambio totalmente la estrategia de negocio? Porque para mí la estrategia de contenido va en base a estrategia de negocio. Entonces hay muchas veces que de repente es como, bueno, ¿qué vamos a hacer este mes? Esto. Y de repente te cambia toda la, eh, todo lo que tenías en la cabeza. no Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, con los programas. Yo lanzaba My Beautiful feed desde el principio y el feed y Canva y los diseños y tal. Y es algo que me encanta. Pero ¿qué ocurre? Que el tipo de clienta que viene es clienta en fase inicial.
0: Claro. En
1: fase inicial que no sabe crear contenido. Entonces, no le puedes hablar todavía de estrategia, no le puedes hablar de venta, no le puedes hablar de lanzamiento, no le puedes hablar... Y yo cuando hubo una evolución a lo largo de los años, porque yo hacía eso, y al final yo me pasaba todo el día trabajando en estrategia, lanzamientos, eh, bueno, pues todo lo que conlleva eso, pero para lanzar ese programa. Y cuando venía la parte de entrega, era como, estoy bajando hacia abajo para poder entregar este programa a alumnas que son maravillosas que las quiero muchísimo, pero era como no me apetece estar contando esto yeah. entonces también fue un poco la evolución que hicimos este año, de decir vale, yo quiero marca personal yo quiero hablar de cosas importantes, yo quiero que haga un embudo y me diga, ha he hecho esto, vamos a hacerlo otro, o reviso, eso era lo que me hacía ilusión, pero porque es en lo que trabajas día a día y es lo que se te da bien. Lo otro sí también se te da bien. Pero el tipo de persona con la que trabajas también eh, suma mucho. no Y ahora, por ejemplo, en Delta, eh, el otro día lo hablaba con el equipo. Los viernes tenemos reunión. Decimos en la sala de profesores. ¿no? <risa> la sala de profesores. <risa> bueno, y hablamos de uno, de otro. Es como, que mola mucho. me digo, esto es como el cole. Es como. Eh, y coincidíamos en que, en que estábamos muy motivados todos porque los proyectos de las alumnas eran proyectos pues no que estuvieran ya de, de referentes de mercado, pero saben lo que están vendiendo, tienen servicios, tienen estructura, entonces puedes entrar ahí, puedes... Eh, ya está construido, por así decirlo. Tienen una base, entonces cuando tú entras sobre una base es mucho más guay trabajar, ¿no? Porque construir la base, es lo que hablábamos al principio, lleva muchos problemas, muchos bloqueos emocionales y era como este no es mi lugar, yo no puedo desbloquear emocionalmente a todo el mundo para que empiece a emprender yo quiero a alguien que esté emprendiendo y que quiera jugar y que quiera pasárselo bien y que no tenga miedo a eh, lanzar esto, hacer lo otro, probar, analizar y que lo hagamos juntas, entonces para mí eso es lo que es ahora, por ejemplo, Delta y ese ha sido un poco el proceso entonces, como consejo te diría tú vas evolucionando con lo que ofreces y con lo que haces. Si no evolucionas, te quedas atrás y al final acabarás diciendo estoy haciendo mucho menos o estoy dando a, haciendo algo que no me pertenece. Entonces, ese tipo de formaciones se pueden delegar a otra persona... Eh, sé que se vendan en automático, que sean como producto de entrada para que la persona cuando ya haya subido ese escalón pues que se venga al siguiente pero no puedes estar acompañando eh, o, o puedes estar como comunicando cosas con las que ya no te sientes alineada porque entonces al final tampoco tiene sentido
0: Exacto, se pierde al final la, la esencia que es que tú también te lo pases bien ¿no? y lo, y bueno. lo disfrutes eh, Háblanos brevemente de lo que es para ti el propósito, que supongo que es algo que tocarás bastante con, con tus alumnas y tus alumnos Sí, pues eh, para mí el propósito es como el para qué final, que de
1: hecho cuando hacemos viaje de cliente siempre, siempre, siempre es como, pero este es el para qué final y es como, pero ¿qué es el para qué final? Digo, pues el para qué final es cuando te hayas preguntado para qué tantas veces, que tengas una última respuesta y ya no puedas ir a ningún para qué más, ¿no? Porque hay muchas veces, eh, yo siempre pongo el ejemplo, no, es que eh, mis clientes quieren facturar sus primeros 2.000 euros, ¿no? Típica promesa, factura tus primeros, no. ¿Qué quieren de verdad? ¿Para qué quieren facturar sus primeros 2000 euros? No, pues para tener una vida contemplativa. No vale, ¿para qué? Para pasar tiempo con sus hijos. ¿Para qué? Para... Entonces, eh, si tú desglosas todo este ejercicio, al final acabas llegando a, a tu propósito. ¿no? Y en mi caso, al final, eh, yo soy una persona muy sencilla, eh, no necesito grandes cosas para ser feliz, pero sí que soy pues, una persona muy casera, soy una persona eh, muy hogareña, diría yo. Entonces, ¿para qué quería yo hacer mis cosas? ¿Para qué? ¿O ¿Cuál es mi propósito real? Eh, mi propósito es poder estar en casa, poder, por ejemplo, cuidar de brisa, poder tener una familia el día de mañana y ser una mamá presente, eh, poder tener tiempo. Para mí era el tiempo la ecuación de, de toda esta incógnita, ¿por qué? porque cuando trabajaba por cuenta ajena nunca tenía tiempo para nada
0: yeah.
1: y al final pues eh, terminabas de trabajar el viernes el sábado hacías la compra, limpiabas la casa no sé qué tal, el domingo descansabas un poco el lunes otra vez a trabajar y era como algo que a mí no me hacía feliz entiendo que a mucha gente sí, pero a mí no me hacía feliz, no me, hay días que no me apetecía ir a la oficina, que me quiero quedar aquí eh, que tengo frío y no quiero salir a la calle ¿sabes? y si quiero salir a la calle es la enchándola a la brisa, pero no me apetece eh, no sé, no me apetecía y ahora yo conozco mucha gente que le pasa como a mí, pero no sé, en aquel momento, yo en mi oficina no te creas que me entendían mucho, era como, mira, que si tal, vendría en pijama, no sé qué, era como, pues sí.
0: <risa> ¿No? En una escala del 0 al 10, digamos, ¿cómo de cerca estás de haber llegado a ese propósito? ¿O estás eh, ya ahí? Eh, no, hombre, me bueno,
1: a ver, sí, lo que pasa es que siempre, bueno, pues eh, me faltan muchas cosas, ¿no? Pero, no sé, un 8,
0: o sea, estoy satisfecha. Estoy muy satisfecha. Esa pero palabra sí. es muy bonita, satisfecha. muy satisfecha,
1: pero bueno, ya me, me un notable alto. Luego el sobresaliente
0: ya llegará... A... Yo creo que nunca <risas> llega del todo, ¿eh? <risas> La naturaleza humana nos hace que siempre queramos más, claro. distinto. Al final es siempre ese afán de evolucionar que tú claramente tienes y aunque estés contenta, satisfecha, siempre va a haber un... ¿Qué más puedo hacer? ¿O sí. ¿Por dónde puedo ir? Sí, ahora, Pero eso seguro. es bonito también, al final eso le da esa llamita, ¿no? esa chispa a la vida. Vamos allá a ir cerrando, Agri. Si, si tuvieras delante a la Agri de 16 años, que tenía todo este camino por delante, ¿no? Eh, ¿qué tres consejos le darías para que su camino creando su negocio, su vida personal, su marca personal eh, fuera un poquito más fácil o ¿O más divertido?
1: Pues lo primero que le diría es
0: como, tía, no, es, no te pongas tan triste a veces
1: que todo va a salir bien. O sea, no, no seas tan dramás. Yo me preocupaba mucho. Mm, no hace falta que salgas tanto de fiesta buscando al amor de tu vida. Todavía está en el cole. <risa> <risa> Buenísimo. Todavía no ha nacido. No ha <risa> nacido, vale. Así que quédate en casa, tía. No, no...
0: ¿Para y pijama, con la calma. Que, rugía, que ya
1: llegará! Me muero. Ese es el mejor, ¿eh? Ya ¿No ves. ¿Y qué más? No lo sé, voy a quedar con esos
0: dos. Si, si tuvieras que enfocarlo al tema marca personal, ¿cuál crees que son las dos claves que debería tener muy presente la gente que esté intentando llevar eso a cabo?
1: Que elijan un canal de
0: comunicación y que se
1: centren en él y que sean constantes con su mensaje, con lo que quieran divulgar, expresar, demostrar, pero que sean constantes con su historia, con su conocimiento, con sus habilidades. Canal de comunicación X y a por él.
0: Constancia, qué importante a todos los niveles de la vida, es increíble. Y lo damos tan por hecho, yo creo, es que nos intentamos centrar en tener más habilidades, más conocimientos y decir, no, 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 lo que te falta es constancia, o sea, es es increíble vale, pues para cerrar la última pregunta que es la que le hago a todos los invitados eh, obviamente este es un camino que llevas más de 10 años pues, ¿no? si no me equivoco desde que, que empezaste si, has dicho a los 16 ¿no? el blog el blog a los 16, yo tengo 30 pues imagínate Pues échale. <ríe> vale, pues si tuvieras que quedarte con una lección a nivel personal que te ha enseñado este camino ¿cuál sería?
1: Mm... Que al final, en cualquier proceso, en cualquier punto de inflexión, lo más importante que te quedas y que te llevas son las personas. Que eches la vista atrás y mires quién ha estado en esos puntos de inflexión, en los buenos y en los malos. Y que no perdamos tiempo o foco eh, haciendo cosas que no valen la pena, que muchas veces valoremos más a quien tenemos alrededor, porque al final son una parte muy, muy, muy importante. Y la mayoría de las veces, cuando terminamos de ver ese propósito, al final de todos los paraqués, siempre, siempre, siempre están las personas. Entonces, que pensemos de verdad por qué hacemos las cosas y lo valoremos y lo agradezcamos cada día.
0: Mm, qué bonito. Yo creo que una de las cosas más tristes que oigo a menudo con el tema de, pues, del emprendimiento, ¿no? la gente se obsesiona con conseguir estas metas de X mil seguidores, X mil millones de euros, y mucha gente tiene en común que durante el camino pierde a las personas y llegan a un punto en el que están solos. Y obviamente cuando tienes un negocio tienes que centrar mucha energía y mucho tiempo en eso, pero que nunca se nos olviden las personas. Lo más importante del todo, de la comunidad, o sea, ¿para qué queremos todo esto si luego estamos solos?
1: Incluso tú formas parte de la misma ecuación, porque cuando dejas de cuidar a los demás, te estás dejando también de cuidar a ti y te estás dando cuenta que solo estás trabajando y pasa el tiempo y echas la vista atrás y te puedes arrepentir, puedes decir jo, pues me hubiera gustado poder hacer esto me hubiera podido gustar, hubieses tardado más en llegar a donde estás, sí, pero ¿te ha valido la pena? y ya que cada uno pues encuentre su,
0: su respuesta eso es pues lo vamos a dejar aquí con este precioso mensaje que la gente es lo más importante. Muchísimas gracias, Agri. Mucha suerte en todo lo que tenéis planeado, aunque no la necesitáis porque sois los dos muy cracks. Se nota mucho la, la compenetración eh, y que nunca dejes de seguir eh, creando contenido, que es muy muy bonito todo lo que aportas. Muchas Ay, gracias. Muchas gracias. <ríe> qué guay, qué guay. Hasta pronto. Chao.